0: Olá, olá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um encontro aqui do Faça Seu Futuro e Faça Você Mesmo. Eu sou Mário Porto, apresentador e curador de conteúdo aqui do canal. Sou homem branco, cis, de cabelos e olhos castanhos. Hoje aqui com uma barba vou fazer com o meu rosto, uma camiseta preta. Aqui na minha cabeça tem um headphone também na cor preta. Aqui na minha frente, bem frente à minha boca, tem um microfone também na cor preta. Aqui é o fundo. Então, a luz laranja direcionada para uma guitarra e, de, falando a verdade, aqui no fundo é tudo na cor laranja, que é a cor da energia, que é a cor do protagonismo, que é a cor do faça seu futuro e faça você mesmo. E eu estou muito feliz de estar com você e ter a possibilidade de estar aqui ao vivo para mais esse encontro, para mais esse bate-papo, para mais essa resenha, para mais este conteúdo de qualidade. É exatamente isso. Conectado conosco semanalmente, a garantir que você vai estar conectado com um expert em vários temas, uma diversidade de conteúdo onde você está aí do outro lado da telinha, pode e deve fazer sua curadoria de conteúdo, pincelando aquele conteúdo que faça sentido para o seu contexto. E hoje ah, não vai ser diferente. Estou com a Débora Rodrigues e nós vamos falar de um tema bem legal que é o mercado de trabalho em 2024. O que esperar desse mercado de trabalho? O que, que está acontecendo nesse mercado de trabalho? Então a Débora vai falar muito sobre esse tema para nós aqui no canal. Vou deixar daqui a pouquinho ela se apresentar, falar um pouquinho sobre ela, para você conhecê-la, mas fica, hashtag fica a gente tem fica dica, né, para você ficar conosco aqui até o final, para você que está assistindo aqui ao vivo, para você que vai passar aqui assistindo ou escutando nosso episódio gravado, a recomendação é para você ficar até o final e, né, curtir, compartilhar esse conteúdo que é muito importante não esquecer esquecer de se inscrever no canal. É fundamental que você se inscreva, ajude esse canal a chegar para mais pessoas, aqui nós temos um intuito, um objetivo muito uh, genuíno de poder levar conhecimento, conteúdo gratuito para todas as pessoas. Então, se você quer fazer uma ação né, boa aí do dia, é compartilhar esse conteúdo. Inclusive, fazer uma navegação no canal no YouTube. Então, mais de 400 episódios, 100% gratuitos, não custa nada. Só custa lá um like, um se inscrever e compartilhar esse conteúdo para a gente poder ajudar as pessoas no fim do dia. Então, compartilhar conhecimento é uma das coisas muito importantes para gente poder ajudar o próximo. Né? Então, aqui. Esse é o nosso grande objetivo e sempre que possível meu convite é para você que está aqui nos escutando, que está aí do outro lado da telinha, sempre poder vir participar ao vivo aqui. Aqui é um espaço seguro, colaborativo, onde você pode participar né, e deve participar conosco e fica mais quente esse bate-papo, mais contributivo, né? Se as pessoas conseguem ajudar aqui também a gente a trazer essas provocações, essas percepções sobre os temas que nós conversamos aqui no canal. Bom, e sem maiores delongas, deixa eu uma convidada aqui para o nosso episódio de hoje para você, de novo, tá está aí no, do outro lado da telinha, que está aqui ao vivo, participe e mande sua pergunta para a gente aqui. Vamos nessa? Deixa eu chamar a Débora aqui. Ei, Débora, seja bem-vinda aqui ao canal, tudo bem?
1: Olá, Mário. Boa noite, boa noite a todos que nos assistem, ou bom dia, boa tarde, dependendo do horário que vamos ser assistidos, né? Sim. É, fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos, cacheados, longo. Estou usando uma camisa verde e um headphone. É um prazer enorme estar aqui com você e com todo o seu público.
0: Obrigado, eu fico feliz né, e honrado em te receber aqui no canal. Eu já te agradecer de antemão aqui por ter topado, por estar separado um tempo de qualidade para estar aqui conosco. Fico muito feliz com a sua presença aqui. E antes da gente começar a falar desse super tema que nós escolhemos aqui para o nosso episódio de hoje, eu queria que você se apresentasse um pouquinho da Débora para que a nossa audiência possa te conhecer, pode ser?
1: Claro, com certeza. É, eu sou mãe de dois filhos lindos, tenho aí a Mel e o Davi, a Mel já praticamente com 18 anos, o Davi com 10, é, sou administradora de empresas, sou psicanalista, sou diretora da MBRH. Uma empresa de assessoria em recursos humanos com foco na recolocação profissional e transição de carreira. Uma empresa que está aí no mercado. Completamos aí no próximo mês 25 anos. Legal.
0: Que legal. Obrigado, Débora, por se apresentar aqui. Já fica a hashtag, fica a dica aí. Para seguir a Débora Martins e Bueno, inclusive tem um trabalho incrível de recolocação para você, inclusive, que está aqui nos assistindo, que está buscando né, esse objetivo. Se conecte aí com a Débora no finalzinho. Eu vou deixar aqui as suas redes para a gente... É, disponibilizar para vocês. E Débora, começando a falar um pouquinho do tema, né, a gente escolheu um tema bem bacana aqui no mercado de trabalho de 2024, né? Assim, a gente vem passando um pós-pandemia, né? Os mercados aí começando a se ajustar, né? Pelo que a gente percebe, e aí vem um momento de eleições, um momento econômico, enfim. Eu queria entender, na sua percepção, como é que anda esse mercado, né? Como é que anda esse cenário atual e qual o impacto dele, né? Positivo ou negativo ou de atenção frente ao mercado de trabalho?
1: Uhum. Romário, é, de fato, nós temos aí vários fatores que influenciam diretamente. O mercado de trabalho é influenciado é, por, por política, por economia, por questões sociodemográficas, ele é levado também por uma questão do que é tendência naquele momento. Então, tem vários fatores que impactam diretamente o mercado de trabalho. Mas para 2024, nós temos boas perspectivas né, apesar das pessoas falarem que é um pouco assustador né, toda a questão aí da inteligência artificial nós vemos surgindo várias demandas de contratação várias novas áreas várias tendências que começam a acontecer onde tem aí uma grande demanda a própria automação e a inteligência artificial tem promovido novas oportunidades e essas novas oportunidades elas trazem realmente um oxigênio para 2024 então a gente percebe aí um surgimento de novas demandas, um surgimento de novas oportunidades. O que é importante realmente refletirmos é a necessidade da capacitação da, dos profissionais para que eles estejam aptos a absorver essas tendências aí que o mercado tem demonstrado. Né?
0: Sim, e legal você né, já trazer esse ponto tecnologia da inteligência artificial, que para mim é o tema desse ano, né, assim, tem muita pauta falando sobre esse tema, do impacto desse tema em relação frente à, à forma de trabalhar, o como trabalhar, né? E, e muitas desmistificando já no início, né, assim, não necessariamente essa automação de dados, nessa né? parte de tecnologia e inteligência artificial vai acabar com os empregos. Pelo contrário, nasce outras posições frente ao qual o profissional precisa estar antenado, né, e se conectar a isso, né? Acho que eu queria trazer inclusive essa percepção se assim, não é não é um inimigo, e sim um aliado do profissional. Né? O ponto é como a gente pega esse aliado para o nosso dia a dia e consegue ter maior eficiência, enfim, alavancar a nossa carreira, né Débora?
1: Exatamente. É interessante destacar, inclusive, que o impacto da automação ele é diferente para cada setor de atuação. Então, por exemplo, se a gente for analisar um supermercado, que antes havia aí uma necessidade de 10 operadores de caixa, uhum. passa a ter a necessidade de 2 e não Sim. mais operando caixa, mas muito mais é, vigiando, orientando, acompanhando o cliente que faz o seu próprio atendimento. Então, se for analisar o próprio call center, né, que antes tinha ali uma demanda de 50 operadores, ele passa a ter uma demanda muito reduzida, passa a trabalhar com um sistema de automação, onde ele tem uma capacidade de operar ali é, ininterrupta, e ele precisa ali de um ou outro acompanhando aquela operação. Então, a necessidade de algumas áreas, elas vão reduzir sim, mas vão surgir aí outras demandas. Por isso que eu comentei que é importante a capacitação. Então, para as pessoas que atuam em determinadas áreas, é importantíssimo ela entender qual que é a tendência dessa área. Para onde que o mercado caminha nessa área? Qual que é o tipo de conhecimento que eu preciso buscar? Então, alguns setores aí de automação já não vai ter tanto impacto. É, por mais que a área da saúde, ela teve aí uhum. toda uma automação com a teleconsulta, com a telemedicina, é, percebe-se que houve um aumento da demanda. Qual que é a diferença, então? O profissional, que é um médico aí formado, ele hoje precisa entender de tecnologia. O que a gente sabe que antes não era uma exigência. Então, hoje ele precisa ter um determinado conhecimento para que ele, de fato, ele atue e corresponda à necessidade que existe hoje.
0: Interessante isso, você falar desse ponto de capacitação. E desejar aqui boa noite para a galera que está conosco aqui, o Ronaldo, né, a Roseli, né, o Paulo, o Tasso, e também sejam todos bem-vindos e bem-vindas e fiquem à vontade. Caso não queiram trazer alguma pergunta, utilize o chat aí do YouTube para trazer uma pergunta aqui, que a gente traz aqui, projeta aqui e responde para vocês há ah, um ponto legal que eu, que eu queria, queria trazer né, da sua fala, né, na né, Débora, assim, a capacitação, né, esse aprendizado contínuo e acho que é uma abertura de mindset mesmo, né, assim, porque toda vez que eu converso, né, eu, eu tô num, na tô área de RH também, mas muito focado em tecnologia, né, Te tecnologia é minha segunda paixão depois das pessoas, ah, e eu tenho visto uma dificuldade enorme das pessoas, o nível de adoção. Não só nível de adoção, mas letramento digital, né? Que é, de fato, entender, por mais que hoje está todo mundo no WhatsApp, no, no, no LinkedIn, você está falando, extrapola muito sobre isso, né? Uhum. Ah, como é que você percebe esse nível de maturidade também do profissional, de adoção e de buscar esse letramento digital? É, como você, você percebe isso e como a, a, quem está aqui nos assistindo pode né, começar... É entender mais desse, aí, né, ChatGPT, GPT, Copal, tem vários siglas nascendo aí nesse, nesse meio disso tudo aí.
1: É, é, é importantíssimo essa preparação para as mudanças, não só previstas aí para esse ano, mas como tendências, é um caminho sem volta, a tecnologia, a automação, elas de fato estão aí para... Seguir mesmo né, em determinadas áreas e hoje a gente percebe que ainda existe uma resistência de vários profissionais. É, por mais que a gente fala que existe uma tendência de algumas áreas surgirem, tem áreas que vão se manter ainda. Então Sim. quando a gente fala do profissional de RH, quando a gente fala do contador, do administrador, são profissionais extremamente importantes para o funcionamento da empresa. Sim para ligar ali as engrenagens da empresa e ter um, um, um processo acontecendo diariamente que otimiza os resultados, mas que também cuida do lado humano, que traz a parte da gestão, que traz a parte da qualidade dos processos, mas esse profissional, ele também precisa se atualizar. Então, Sim. hoje, apesar de existir uma resistência, é um caminho sem volta. O profissional, ele precisa olhar qual que é a tendência da minha área. No RH, por exemplo. O RH hoje, ele trabalha com dados, com números. Sim. Então, o profissional de RH que não se atualiza, que ele não aprende, né, que ele não sabe de fato gerar esses números, ele se torna um profissional já obsoleto. Isso cabe, isso vale para as outras profissões também. Então, se for analisar em um profissional de logística, por exemplo... Anteriormente, você fazia ali uma rota com uma prancheta e é. um mapa, né? <risos> Hoje, os sistemas de automação, eles criam essa rota. Então, esse profissional, ele não precisa mais criar ali, roteirizar a entrega não. que vai acontecer. Mas ele precisa ter outras competências. É onde se fala de balancear, de equilibrar as hard skills e soft skills. É importantíssimo entender quais são as competências técnicas que a minha área tem demandado. Quais dessas competências eu já tenho? Quais eu preciso buscar conhecimento? E o mesmo vale para as competências comportamentais. Porque quando a gente fala de um profissional que ele está resistente à mudança, não é? que ele não busca essa atualização, existe aí uma questão comportamental que precisa ser desenvolvida. É, além desse né, aprendizado contínuo que uhum. hoje é exigido pelo mercado de trabalho, a própria resiliência, a adaptação às mudanças, a comunicação dentre várias outras competências que são extremamente exigidas. Então, não só buscar o que é uma tendência para minha área e buscar se especializar, buscar esse conhecimento e essa formação, mas também identificar quais são os comportamentos limitantes que esse indivíduo tem, para que ele possa trabalhar num processo de desenvolvimento, para que ele possa, de fato, se adaptar. Como você bem comentou, as pessoas hoje utilizam o WhatsApp, utilizam as redes sociais uhum. e já se percebem ali dentro do ambiente tecnológico. Mas isso já não é mais suficiente. Ah. Então, quais são os aplicativos? Quais são as plataformas? Quais são né, os relatórios que são utilizados? Quais são os sistemas que são utilizados pela área? Fazer um benchmarking mesmo e buscar o conhecimento contínuo. Isso hoje é independente da área.
0: É isso aí. Né, é incrível esse trazer esse pronto esse ponto né, que bom que a gente já tem esse espaço para ter essa, esse, esse episódio incrível contigo ah, e de fato né assim a tecnologia né hoje a gente tem uma facilidade que ela está pulverizada acessível né para as pessoas né, o que anteriormente era algo muito ah, muito caro né assim grandes empresas tinham acesso às melhores tecnologias hoje não Porque a pessoa hoje né, consegue ali, minimamente utilizar a tecnologia seja através do celular seja através do computador mas não é só sobre isso, né, Débora? Um ponto importante também, que na minha visão faz sentido na sua fala, é esse protagonismo para a mudança, né? Assim, da gente desvincular o nosso emprego muito no processo e tentar é, provocar o processo, uma inquietude mesmo em fazer diferente, né? em buscar o que tem diferente no mercado. Isso perpassa muito para sair do automatismo, né? Se a gente sair de, uma, de um trabalho rotineiro, né? um trabalho mais que exige outras competências e habilidades, uma parte mais analítica, mais estatística, né? começar a entender né, de números, com né, os resultados, e para isso você vai ter que ter processos mais fluidos, mais autônomos ali, para que você tenha um, um trabalho mais analítico, que são uma das competências que vão ser uh, exigidas daqui para frente, inclusive. Né?
1: Exatamente, porque hoje você tem as plataformas que já geram esses dados, Sim. Então, antes, eu precisava de um analista para apurar dados. Hoje, uhum. esses dados, eles são apurados em questão de segundos. Então, você dá um comando para a plataforma e ela já te entrega os dados. Mas os dados, por si só, não geram movimento. Então, eu preciso ter uma pessoa com uma capacidade analítica e uma capacidade de olhar para o futuro. Então, eu tenho os dados. Para onde esses dados me levam? É. Quais são as decisões que eu preciso tomar? O que, que eu preciso fazer de interferência, né, de intervenção no meu planejamento estratégico para que a empresa, de fato, alcance resultado? E quando a gente começa a analisar a questão de perfil comportamental, que foi o que a gente comentou anteriormente, é importantíssimo essa pessoa entender que, hoje, já não mais somente a empresa escolhe, ela também escolhe. É. Então, essa empresa para onde eu estou indo, é uma empresa que tem uma compatibilidade de valores... É uma empresa que, de fato, eu tenho interesse de construir ali uma jornada? É uma empresa que eu admiro? É uma empresa que eu acredito no que ela oferece? Então, se essa empresa é a empresa que eu tenho interesse de trabalhar, a escolha hoje ela é mútua. É como se fosse um relacionamento, as Não. duas partes vão se escolher. Então, é importantíssimo o profissional entender. Essa empresa, qual que é a visão dela? Ela está caminhando para onde? O que, que eu vou ter que me adaptar? Porque o cenário, ele muda não só para nós enquanto profissionais, mas ele muda também para as organizações. Sim. As empresas, elas estão se adequando o tempo todo. Então, o caminho que essa empresa está tomando, né? a visão, o plano de visão dela, o futuro dela, é onde eu quero estar no futuro? E para eu estar lá, o que, que de fato eu preciso fazer? Então, essa capacidade do indivíduo de analisar os dados é muito mais importante do que saber apurar os dados, porque isso já vai se fazer por si só, através dos sistemas. A gente comentou do profissional de RH. O RH é uma área ótima para isso, porque anteriormente o profissional de RH ele gastava muito tempo fazendo levantamento de dados para apresentar para a diretoria da empresa. É. Hoje, você clica ali um botão, você já tem esses dados. O RH, ele precisa saber analisar esses dados e levar para o diretor as opções de escolha que ele tem. Então, é uma função extremamente estratégica. É uma função extremamente importante. Por quê? Mudou-se a função. Né? Quando a gente fala de inteligência artificial, que a gente fala assim, ah, elas, eles já trazem as respostas. Mas para eu ter as respostas, eu tenho que saber fazer a pergunta. Fazer
0: boas perguntas, né?
1: Exatamente. É. Então, muda-se a competência, muda-se a habilidade. Então, essa mudança, essa tendência de mercado, não significa que as pessoas vão ficar desempregadas, significa que as pessoas terão que se adequar, terão que se adaptar a uma nova realidade. Como a gente tinha lá nos anos 80, a máquina de datilografia, e aí as pessoas que eram datilógrafas, automaticamente perderiam sua função mas elas tiveram que fazer um curso de digitação. Então, é uma adequação. Porém, hoje, a velocidade com que essa adequação precisa acontecer uhum. é várias vezes maior. Por isso que é importante voltar no que nós comentamos, né, Mário?
0: A uhum. pessoa não
1: ter resistência. Ah, é. A tecnologia não é sua inimiga. A tecnologia ela é sua é. aliada. É. Né? Ela vai te trazer ali, resultados com precisão, com rapidez, com qualidade... Então, entenda, é, ela é
0: aliada. E tem dois, dois pontos importantes quando a gente fala de cenário, nesse contexto atual, né, que a gente muito forte, né, que é tempo e dinheiro, né, ninguém quer perder tempo, ninguém quer perder dinheiro, né, então, para mim, são dois pontos importantes que a tecnologia esca, escalável, né, ela consegue ajudar, né, a redução, ali é mais eficiência, né, uhum. isso é mais assertivo, né, não gastar tempo nem dinheiro à toa. E isso é uma vertente, não só, né, as organizações, como os profissionais também, né, e e aí perpassa muito com o foco, né? Esse foco e essa, essa habilidade né? De, de olhar, saber que está num processo de aprendizagem e de questionar né? qual o caminho que eu quero seguir, a conexão que você trouxe com a empresa, né? A colaborador com a empresa, cada vez se torna mais mais forte isso, né? quanto mais se aproxima, as pessoas vão querer continuar na empresa, quando você começa a distanciar, vai para outro projeto, vai para outra empresa. Ah, e, e isso, essa conexão... Né, perpassa muito do, das pessoas com terem essa percepção muito clara né, de se autoconhecerem que acho que né, não é clichê de fato é um, é um ponto super relevante para in inclusive entender dentro dos seus gaps ali né, o que precisa ser melhorado, eu preciso aprimorar minha capacidade analítica, eu preciso buscar mais conexão com a tecnologia XYZ, né eu preciso mudar, minha, melhorar minha comunicação né, diante da, da, da atividade do, do que eu penso daqui no, no futuro não tão longe, né, acho que essa questão do tempo, e acho que tem um ponto importante também, né, Débora? de as pessoas, quando falam de tecnologia, inteligência artificial, mudança de processo, acho que isso o tempo é daqui a 10 anos, não, não estou falando agora, né? Então, <risos> é. essa distância encurtou demais em função da escalabilidade da tecnologia, né?
1: Exato, e algo muito importante que você colocou é a questão da diferença das gerações. Sim. Já existe por si só uma diferença aí de comportamento. Então, é importantíssimo o profissional se conhecer, independente da idade, independente é. da geração, porque cada qual terá pontos ali, que são pontos positivos, e terão pontos a serem desenvolvidos. É importantíssimo o profissional ele se conhecer, ele saber das suas habilidades, ele saber dos seus pontos fortes, porque isso gera oportunidades para ele, isso gera sinergia com as empresas aonde ele vai atuar, isso facilita o dia a dia dele. O quanto é importante, Mário, você fazer um trabalho que você sabe que você tem um gasto menor de energia Sim. porque você gosta daquilo. Ah. Você enxerga propósito naquilo. Quando você faz uma atividade exclusivamente pelo retorno financeiro, o quanto aquilo se torna desgastante. Então, quando a gente fala da questão do autoconhecimento, nós estamos falando também de propósito. Eu identifico o meu propósito, eu identifico as minhas habilidades... Eu identifico os pontos que eu preciso desenvolver e eu identifico também quais as áreas que eu vou ter né? menos gasto de energia atuando, qual que é o tipo da empresa que é mais confortável para mim, que de fato ela tem ali uma sinergia com o que eu penso, com o que eu acredito. É, quando a gente fala aí de tendências de profissões, nós falamos aí da questão da inteligência artificial mas não só a inteligência artificial. Se a gente pegar o tema diversidade, se a gente pegar o tema do uhum. ISD, são temas que, por mais que pareça que é algo novo, é algo que já vem de muito tempo. É. Mas agora a gente já não tem esse prazo todo que nós tínhamos para as pessoas se desenvolverem. Então, agora sim é exigido essa agilidade. Quando a gente pensa que lá em 2015 foi criado pela ONU as ODS, e a gente hoje já está né, em 2024... É algo que precisa ser alcançado em 2030. Nós estamos falando de vários pontos. É, já está na porta, já, né? Já está na porta. É. Então temos aí um curto espaço de tempo para tratar de assuntos que afeta não o profissional, não a empresa, mas afeta o planeta, afeta o mundo, afeta a sustentabilidade do mundo em que nós vivemos. Então isso é algo que impacta o indivíduo, impacta a organização impacta todos. Então, quando você começa a analisar esses dados, você começa a pensar assim: olha, eu preciso desenvolver nesses aspectos. A empresa que eu atuo precisa desenvolver nesses aspectos para que a gente comece a caminhar por um comum acordo. Então, quando a gente fala de habilidades que eu preciso desenvolver para que eu alcance resultados, eu vou alcançar resultado como pessoa, como profissional, e eu vou levar resultados para a empresa. E essa empresa vai levar resultados para toda uma sociedade. Então, é muito mais uhum. amplo do que a gente pensar no indivíduo em si próprio. Quando a gente fala né, de todo esse levantamento, de analisar tendências de mercado, analisar o que está que acontecendo, é, é algo muito mais profundo. Por quê? Porque a gente percebe que existem tendências que é algo emergencial. Quando a gente fala de profissões que vão deixar de existir, nós podemos apontar também profissões que já estão surgindo e profissões que são extremamente necessárias para o futuro de algumas empresas, mas também para o futuro do próprio planeta. A questão da sustentabilidade mesmo.
0: É, ampliou muito, né, né Débora? Assim, o caráter agora ele tem um ecossistema muito forte né, que você bem trouxe na né, empresa, comunidade, sociedade, né, o indivíduo no desenvolvimento pessoal. É. Então, assim, tô, tô composto por vários elementos que hoje trazem um, um cenário totalmente diferente do passado, né? Acho que a velocidade que a tecnologia impõe, né? Todo esse aspecto, esse de novos, novos temas chegando sustentabilidade, né? meio ambiente, comunidade, como eu desenvolvo aquela comunidade, são desafios novos, não só para o profissional, mas inclusive para as organizações também, né, Débora? Que nesse cenário do mercado, buscando né, eficiência operacional, buscando novos negócios, né, novos entrantes aparecendo, novos concorrentes a cada dia, também tem um desafio grande de, dessa mudança, né, tra, inclusive de transmitir essa mudança para todos os empregados, colaboradores da companhia, também sabendo que o mercado cada vez mais vai ter um cenário desafiador, né, seja ele complexo ou complicado, mas uh, isso de fato também esse mercado mostra também que as organizações vão precisar se, se mudar, né? fazer um trade-off, muitas das vezes, para poder uh, manter a sustentabilidade do negócio também. Né?
1: Exatamente. Quando a gente percebe né, que, que é uma tendência, mas que é algo que já está acontecendo. Quando a gente fala do ISD, quando a gente começa a levantar aí as próprias questões de sustentabilidade, quando a gente fala que a empresa ela começa a ser cobrada por isso, a empresa ela é exigida do mercado. E para a empresa entregar isso para o mercado, ela vai precisar dos profissionais qualificados. É. Então, a gente volta no autoconhecimento e no autodesenvolvimento. Então, é importantíssimo o profissional ele ter esse autoconhecimento, ele fazer essa autoanálise, até para ele identificar quais são as expertises que ele tem que vão contribuir para que a empresa é. entregue isso. Porque o mercado demandar e a empresa não conseguir se adequar, ela é extinta. Eu dei o exemplo aqui da máquina de escrever, como eu poderia citar vários outros aparelhos que deixaram de existir porque as empresas não se atualizaram. E quando a gente começa a pensar nessas empresas, quem eram as pessoas que estavam na direção ah. dessa empresa? Né? Quem eram as pessoas ali da parte de inteligência, da parte de gestão dessas empresas? Quando a gente pensa nesse caminhar do mercado, nessa tendência do mercado para 2024, nós estamos falando de algo que está acontecendo agora. Então, nós estamos falando de um aprimoramento que eu, enquanto profissional, eu preciso ter, mas é aquele famoso trocar o pneu com o carro andando. Então, hoje, eu estou vendo que a minha área está exigindo esse conhecimento. E eu não tenho, enquanto eu trabalho, eu já vou me aperfeiçoando. Eu tô vendo para onde está caminhando a minha área. É. Ao invés de, né, falar assim, não, peraí, tá acabando o meu emprego, vou ficar desempregado? Não, o que, que eu posso fazer para me adequar? Pois é,
0: essa mudança é muito forte de comportamento, né, Débora? Assim, o como mudança de comportamento é fundamental para esse momento desafiador, né, assim, de ter essa percepção. Eu ainda vejo as pessoas ainda muito, eu vou dizer, bitolada, enfim, num, num processo, e não consegue sair desse processo para enxergar o novo, né, e... e e fica nesse né, esse looping aí infinito, até que, de fato, a mudança vem, ou ele vai ser desligado, né? E eu sempre falo, né? A mudança vem por dois pontos, é ou pelo amor ou pela dor, né? A gente ah. escolhe qual, qual caminho que a gente quer, quer, mas que a mudança vai acontecer, ela vai. E já está acontecendo, né? Então, assim, qual a percepção? Eu tô, né, vou dar um exemplo. Sou profissional é financeiro, né? Putz, eu gasto metade do meu dia fazendo dashboard ali de, de indicadores financeiros. Putz, mas isso... Eu poderia ser automático, né? Eu poderia estar analisando esse ideia, trazendo insights e no fim do dia melhora o resultado da, da, da companhia. Então, assim, começa a ter relevância né, a essa, essa outro, esse outro lado, né? Muito mais forte ali dessas habilidades, né? Que você consegue resolver problemas complexos, né? ter insights, né? Pensamento crítico, fazer a mudança do processo, trazer o um novo. Fazer benchmark, você bem trouxe, conheceu lá, lá, lá fora e trazer o externo para o interno, é muito forte. Né? E um ponto legal que você traz, que na minha visão hoje é um diferencial competitivo que a gente tem, que no passado era um pouquinho mais difícil, que é esse paralelismo: né? se assim, não preciso terminar algo para começar outro. Eu posso, na medida do meu possível, cada um dentro do seu contexto, óbvio, né? conseguir fazer outras qualificações dentro do CNPJ, trabalhando, e mas ampliando meu olhar para outros cursos começando a, a buscar conhecimento para dar palestra. Então, você consegue paralelizar hoje a sua carreira, que eu, eu vejo que é um diferencial, para que a gente consiga é, retroalimentar o nosso dia a dia dentro do que a gente faz nas organizações, né?
1: Exatamente, Mário. Eu, eu adoro falar que o conhecimento é tudo que não vão tirar da gente. É. Então, todo quanto você puder adquirir, melhor. Você precisa ter na carreira um plano B. Você falou, comentou aí de área financeira, por exemplo. Então, se eu atuo hoje na área financeira e eu percebo que é uma área que está sendo automatizada, o que, que eu posso fazer? Né? Eu posso usar o conhecimento que eu tenho, a experiência que eu tenho e passar a ter uma atuação diferenciada. Eu posso estruturar, de repente, um curso ensinando as pessoas a analisarem aqueles dados. Quando a gente pega ali o professor que lecionava a aula usando quadro e pincel, hum. ele teve que aprender aí é. a metodologia do ensino à distância. Por quê? A pandemia não esperou. Então, é exatamente esse movimento que precisa acontecer. Eu atuo em qual área? Qual que é a tendência? Para onde essa área está indo? E o que, que eu posso fazer para aprimorar meu conhecimento nessa área? Se eu entendo que a minha área é uma área que pode entrar em extinção, hoje tem vários estudos que foram feitos já mostrando aí algumas áreas que tendem a ser extintas. Essa é uma das minhas áreas, opa, qual que pode ser minha segunda carreira? Ah. Né? Aí a gente volta no, no tópico do autoconhecimento. O que, que eu gosto de fazer? O que, que eu tenho habilidade para fazer? Né? O que, que eu gostaria de fato de fazer? Por quê? Porque aí eu posso me adequar, eu posso já me estruturar para um plano B, e eu posso me preparar para esse plano B trabalhando, enquanto Isso. eu sou remunerado. Eu não preciso esperar chegar a dor. Eu posso criar esse movimento, gerar esse movimento, onde tem ali uma segunda renda. E aí é onde a gente fala da questão da resistência, a pessoa paralisa. O medo, ele pode nos paralisar. E muitas vezes a pessoa paralisa, e não consegue buscar o conhecimento, sim. não consegue é. buscar a formação, e aí sim ela precisa da ajuda de um profissional para que ela tenha essa condução de uma maneira mais leve, mais adequada possível.
0: É, não, sem dúvida, né, assim, e, e, e de fato, né, assim, uma complementa a outra, né, uma né, acaba excluindo a outra, pelo contrário, né, assim, se você está buscando né, ser palestrante, mentor, enfim, criador de conteúdo, né, mais do que você fala no CNPJ, é um excelente caminho. Inclusive, um vai complementar a sua experiência profissional, complementa essa, esse novo caminho que você está seguindo. E o de fora, o reconhecimento externo vai te ajudar internamente. Então, esse para mim é um, é um dos grandes diferenciais que a gente tem hoje nesse contexto, que, que ajuda muito né, os profissionais a terem essa, esse slash career, né, assim, de ter uma carreira inteira ali que pode, de fato, navegar por várias, uh, vários elementos, né, várias situações ali, várias áreas, né. Uh, Isso, e, é. e, e falando um pouco, né, Débora, assim, como é que, na sua visão, chega essas novas gerações também para 2024? A gente tem percebido alguns movimentos, no ano, ano passado, né, foi aquela demissão silenciosa, esse ano já se fala aí de algumas tendências, as pessoas não quererem... Tornarem mais líderes, enfim. O que você tem escutado também, assim, de, de grandes é, é, efeitos colaterais, eu diria, assim, que vão acontecer em 2024 no mercado, frente a, a todo esse, esse contexto que a gente está conversando aqui?
1: Quando a gente fala das novas gerações, eu até citei anteriormente, tem alguns pontos comportamentais que a gente já percebe com muita clareza. Então, por exemplo, é uma turma que tem, né? É uma rapidez, eles querem que as coisas aconteçam numa velocidade maior que as gerações passadas. Então, muitas vezes, Sim. esse profissional não é um profissional que vai construir uma carreira dentro da mesma empresa. É um profissional uhum. que vai construir a carreira saltando entre empresas, até que ele encontre uma empresa que, de fato, ele se sinta ali cumprindo o seu propósito. Então, a empresa ela tem que falar muito aos valores dessa nova geração. Para manter esse colaborador das gerações novas, a empresa ela precisa oferecer muito mais do que o salário, do que os benefícios de praxe. Ela precisa de fato ser uma empresa inclusiva, ser uma empresa diversa, ser uma empresa que está atenta a tudo que é uma tendência hoje. Porque os jovens eles não estão ali dispostos a se adaptarem, pelo contrário, a empresa que vai ter que se adaptar ao estilo e ao perfil deles senão eles não vão se manter ali. É, a rotatividade é diferente das gerações passadas. As pessoas que nasceram né, nos anos 80, nos anos 70, 60, a gente percebe que existe uma fidelidade muito grande ao empregador. Existe uma dificuldade para poder trocar de emprego. Teria que acontecer uhum. algo de fato. A pessoa ela entrava, era apresentado para ela um plano de carreira, ela ganhava plaquinhas a cada 10 né, anos, cinco anos, e ela comemorava essas plaquinhas. É, ela é feliz, né? Feliz. Ela queria é. se aposentar ali. As novas gerações não. Então, se é, o pessoal aí que já hoje, né, que nasceu aí nos anos 2000, ela entende que tem acontecido algo que afronta os princípios e valores dela, ela já não quer fazer parte daquilo. Se ela vê uma reportagem que aquela empresa fez testes em animais, por exemplo, ela já não é, tem não orgulho é é de trabalhar naquela empresa. Então, hoje, a empresa ela precisa se adaptar, ela precisa se adequar para receber essas novas gerações, e muito mais do que isso, porque aí existe um conflito, né, Mário? Então, ela precisa ter um trabalho aí do RH muito focado é. realmente em integrar essas gerações. E quando a gente fala da questão de liderança, muitos jovens não querem, de fato, liderar. É. Eles não querem ter a questão do peso da gestão. Porque uhum. o gestor ele é altamente cobrado. É, hoje, no evento, até fez um comentário, né? Quem cuida do gestor? Quem cuida de quem, é, cuida? quem, cuida,
0: quem cuida? Então,
1: né? o gestor ele é cobrado, ele, ele não tem ali uma jornada controlada por horário, ele é exigido o tempo todo ele trabalha o tempo todo, ele vai para casa, mas ele continua, ele é ativo no WhatsApp, ele continua tendo que responder, atender ligações, então ele está o tempo todo dando um suporte à empresa, ele é muito mais empresa do que as outras áreas da vida dele. E os jovens hoje não querem isso, os jovens querem ter qualidade de vida. Então o fato de falar, eu não quero ser gestor, hoje tem sido muito é, uma fala muito comum dessa moçada, então, esse processo de educação, ele tem que acontecer de uma maneira cultural mesmo, até hum. para que seja interessante. Mas hoje nós sabemos que tem, tem surgido aí a questão da preocupação com a saúde mental, então hoje já existe um movimento para que tenha uma jornada de trabalho respeitada, independente do seu cargo, é, existe aí uma tendência para você conseguir olhar as outras áreas da sua vida, o mito Sim, que existia né? antes, que falava o Mário profissional e o Mário pessoal. É, não, não o existe, Mário é o Mário, né? né? O Mário está é. no trabalho, mas se acontecer algo com seu filho, você tem que ter essa liberdade de se deslocar do trabalho que antes não era permitido.
0: Sim. Então, era um isso peso, tudo, né?
1: era um peso. Então, isso tudo hoje tem sido cada vez mais é, trabalhado na empresa. É uma, é uma mudança de cultura, mas não cultura dentro de um CNPJ. É uma cultura que está para além. Igual comentamos aí do ISD, é algo que é para ser sustentável. Para a empresa ser sustentável hoje, ela terá que oferecer é, autonomia, liberdade, ela terá que oferecer isso para o colaborador até para ser atrativo para o colaborador. O que eu comentei lá atrás, né? hoje não só o RH ele seleciona, hoje a pessoa seleciona a empresa é. que ela quer trabalhar. Hoje é muito natural quando você fala para um profissional, olha, eu queria te convidar para participar de um processo seletivo, ele pesquisar sobre a sua empresa. Não,
0: obrigado, né? não não, é, obrigado, né?
1: É, isso acontece. Por quê? Às vezes a empresa está envolvida em algo e ela não se identifica. Então a empresa, ela também, da mesma forma que nós falamos aqui do profissional, ele se atualizar, se desenvolver, trabalhar o conhecimento, a empresa também precisa fazer isso ela precisa ter uma equipe que trabalha a cultura da empresa, que identifica é. para onde o mercado está indo na nossa área, o que está sendo oferecido, né? como que a empresa ela se posiciona, como que a marca se posiciona para ela ser atrativa e atrair colaboradores que têm aderência com o que a empresa tem a oferecer.
0: Tem é um desafio grande lá das organizações, então, né, Débora, quando você traz essa fala, assim, de adaptação também, né, de... Assim, quando você fala em mexer em cultura né fazer você tem uma empresa grande né de grande porte fazer esse essa virada desse transatlântico não é uma tarefa simples porque quando você vai mexer na cultura você acaba mexendo ali no famoso Vespero ali em, em dores ali da mudança né E como é que você tem percebido você você também tem um contato grande com o um Network dentro das empresas esse nível também de maturidade e adoção para fazer essa, essa transição da cultura ali né para né Fazer atualização, update, vamos dizer assim, da cultura frente aos novos desafios, frente a esse cenário que você bem trouxe para a gente aqui.
1: Mário, hoje já não tem jeito, né? A preocupação <risos> com a marca empregadora ela tem que existir, porque da mesma forma que o profissional ele precisa estar antenado, a empresa também precisa. Então a empresa ela tem que ter aí também esse discernimento. É, hoje, a nossa cultura ela é uma cultura sustentável? Então, hoje, a forma de atuação da nossa empresa é uma forma sustentável? Quando a gente fala aí da própria diversidade e inclusão, a empresa que hoje não tem trabalhado nesse contexto, não tem trazido essa pauta para dentro da empresa, não só do RH, mas é para os diretores, para os acionistas, é de cima para baixo. A empresa que não tem trazido essa pauta de fato para trazer ações concretas é uma empresa que vai começar a ter dificuldade não só de contratação, mas uma dificuldade de posicionamento. Porque, diferente de anos atrás, quando a gente fala de tecnologia, de automação, de inteligência artificial, nós estamos falando também de dar voz. Né? antigamente, as pessoas faziam uma entrevista de desligamento no RH, aquela entrevista ia para uma gaveta. Hoje a pessoa <risos> vai para a rede social é. e desabafa. E,
0: desabafa né? e
1: Quando ela coloca ali na rede social, aquela empresa ela é impactada com fornecedor, com cliente, com acionista. Então, ela tem um impacto extremamente negativo. Trabalhar, quando a gente fala do on-board ou off-board, é uma necessidade uhum. da empresa. Eu vou desligar o colaborador, mas eu tenho que me preocupar com esse colaborador que eu estou desligando. Eu não tenho que simplesmente colocá-lo ali na porta e fechar a porta. Eu tenho que entender é. que ele tem uma vida, ele conta com esse salário, ele tem, né, antigamente as pessoas até falavam que é fulano da empresa tal. É. Então identidade, identidade né, identidade
0: era a empresa, empresa,
1: né? Exatamente. É. Então, eu, enquanto é. empresa, eu tenho que ter essa responsabilidade social. Eu tenho que pensar nesse colaborador como ser humano. É, por mais que hoje ele não faça mais parte da minha empresa, ele continua sendo um cidadão, ele continua sendo um ser humano, ele continua sendo um pai de família. Então, eu preciso me preocupar com essa pessoa. A empresa hoje ela tem que ter essa preocupação enquanto marca empregadora para ser uma marca atrativa, não só para as pessoas quererem trabalhar, mas para as pessoas quererem investir, para os fornecedores Exato. quererem vender, para as pessoas quererem consumir o que aquela empresa oferece, se ela não é uma empresa de admirável, as pessoas começam a repudiar. Uma pessoa que vai para a rede social, ela não. tem um impacto gigantesco. Se você pega hoje o poder que as pessoas têm nas redes sociais, se você pega o poder que um influenciador tem de alcance, ele consegue, de fato, é, acabar com anos de é, trabalho sim, de eu... marketing. Então, a empresa, assim como o, o profissional, ela também precisa pensar nesse movimento. Quando a gente fala de tendência, nós estamos falando disso para a empresa também, assim como para o profissional.
0: Legal. As duas personas, né, empresa e profissional, precisam ficar antenadas em todas essas mudanças que você trouxe. O Rodrigo ele traz uma pergunta para a gente. Né? A cultura de aprendizado é algo que podemos construir, Débora, mas como podemos valorizar e ampliar esses potenciais com a cultura engessada das organizações?
1: É muito o que a gente acabou de falar, né? As empresas, ela não podem ter mais essa cultura não. engessada. Então, o mesmo movimento que nós estamos falando aí para essa curva de aprendizado para o ser humano, para o profissional, ela vai acontecer também com as empresas. A empresa que está engessada ali e que não trabalha esse movimento de se desenvolver vai acontecer como aconteceu com a Olivetti, com a Kodak, com várias outras empresas ela não, não se atualizando no sentido de eu preciso também me desenvolver para que eu promova o desenvolvimento dos colaboradores, ela não vai ter espaço no mercado. O que a gente falou da saúde mental. A empresa que tem aquele modelo antigo de não, não permitir que o colaborador ele coloque ali que ele não está bem, né, o que está que acontecendo Dá com espaço ele. espaço
0: seguro, né, Demora, Exatamente.
1: Eu... Não será uma empresa onde as pessoas vão querer trabalhar. Então, essa cultura engessada, ela já não vai fazer sentido, assim como nós comentamos do profissional que está ali engessado, eu não quero me desenvolver, né, a síndrome Gabriela. Nasci assim, vou morrer assim. assim. Então, hoje já não tem espaço. Quando nós falamos de, de profissional, nós falamos também de empresa. Quando a gente fala de tendência, é para os dois lados. Por quê? É uma, uma via de mão dupla. Quem faz a empresa são pessoas. Por isso as pessoas precisam se desenvolver. Por mais que a pessoa não desenvolveu, eu vou substituir, eu vou trazer outra pessoa. Mas se o problema está na cultura da empresa, eu vou trocar a pessoa e o problema vai permanecer. Exatamente.
0: É, esse é um ponto importante. né? Assim, a, as organizações que aprendem, né, elas, elas fomentam esse, esse desenvolvimento interno das, das pessoas, né, dos colaboradores, para que eles, que de fato, façam acontecer. né? Mas, de fato, né? Assim, tem que estar tá conectada à cultura, né? tem que ser o jeito, o jeitão de ser ali, de fazer da, da empresa para que isso chegue para as pessoas, e elas se representam ali, né? elas se, se sentem seguras ali para poder experimentar, para utilizar, pra fazer pro, projetos, né? começar a ter resultados, não ter medo de errar. Isso perpassa muito o que a gente fala de inovação, né? Tem esse espaço a colaborativo, né? Que incentiva as pessoas ali a pensarem diferente. Quanto mais você, a, a empresa, busca esse ambiente, mais fácil, entre aspas, ficar para que as pessoas tenham um nível de adoção para mudança também, né? Porque de nada adianta eu ficar pregando a missão e vamos, somos inovadores, né? Buscamos inovação no mercado sei que no dia a dia nós estamos ali com fluxos burocráticos, né? Não tem um espaço psicológico seguro, né? Então, assim, essa conexão tem que ser muito verdadeira, né? Pra que as coisas aconteçam no fim do dia, né?
1: Tem que ser vivida, muito mais é. vivida do que falada. É igual é. na nossa relação aí com os filhos. É né? fácil o que eu falo, mas não faço o que eu faço. A empresa é a mesma coisa. Se eu tenho uma empresa que a cultura, né, que a liderança, que os gestores, eles têm uma forma punitiva de lidar com o colaborador, o colaborador ele não quer errar. Se ele não quer errar, ele não quer experimentar o novo, porque é tentativa e erro. Inovação, você está sujeito a errar. Né? Então, quando você trava a pessoa, quando você bloqueia a pessoa, automaticamente ela vai por repetição. porque Repetindo o que eu sei fazer, a probabilidade do erro é menor. Então, muito mais do que falar, do que colocar na parede que tem uma cultura inovadora, de que inovação é um dos valores primordiais da empresa, ela tem que permitir, ela tem que estimular, incentivar. Então, a própria liderança tem que ser avaliada. Quando nós falamos de qual que é, então, aqui a nossa cultura. A nossa cultura ela é. é uma cultura colaborativa, e aí quando a pessoa vem me dar uma ideia, eu não aceito, eu nem escuto. A porta do gestor só fica fechada.
0: Só fica fechada.
1: Então, o nosso comportamento, assim como indivíduo, ele fala muito dos nossos hábitos, do nosso perfil, das nossas habilidades, a empresa não é diferente. Não resolve você ter ali na parede, né? Missão, visão e valores, se na prática não é isso que os funcionários sentem, não é isso que eles percebem, não é isso que eles comentam. Então, é importante a empresa fazer esse levantamento, como que os colaboradores se sentem aqui? É. Como que é no dia a dia? Será que essas pessoas estão de fato à vontade? Né? Será que elas têm ali essa liberdade de liberdade. trazer ideias, de tentar, de inovar, de fato? Então, é importantíssimo né? isso que o Rodrigo comentou da, da cultura engessada. Não tem espaço. Quando a gente fala de tendência, já não tem espaço para as empresas não, não agirem mais. dessa forma. Não dá mais. É.
0: E assim, é, Débora, caminhando aqui para o finalzinho do nosso bate-papo, né? Assim, foi um bate-papo muito fluido, muito gostoso aqui contigo, né? E muito, muita reflexão, né? Assim, trouxe um olhar muito forte para a gente de algumas palavras que a gente elenca aqui do nosso bate-papo. Assim, eu queria ter né, na sua visão, assim, esse protagonismo dentro de 2024 é uma palavra ideal né, para a gente uh, ter esse olhar né, do. do futuro não tão distante, né, de começar a assim, se provocar né, a mudança, se autoconhecer, essa palavra para você faz sentido para 2024?
1: Total sentido. Então, quando a gente fala de carreira, eu tenho que ser protagonista da minha carreira. É, não simplesmente deixar a vida me levar, não simplesmente deixar a minha carreira terceirizada. Muitas vezes a pessoa ela entra é. ali numa empresa como jovem aprendiz ou como primeiro emprego, e aí ela vai sendo direcionada por alguém e a pessoa está fazendo algo que ela não gosta para no final do mês ela pagar bolito. É. Então, é importantíssimo a pessoa analisar. É isso mesmo que eu quero fazer? Eu me vejo fazendo isso e me vejo realizado fazendo isso? O que eu faço? Qual que é o impacto que eu gero? É esse impacto que eu quero gerar? Então, quando a gente começa a fazer algumas reflexões, a gente já começa a entender se, de fato, nós estamos sendo protagonistas é. ou não. Então, é uma reflexão muito prudente para esse ano, principalmente porque quando a gente fala de tendência de mercado de trabalho para esse ano, nós temos aí vários cargos surgindo, mas nós percebemos também vários cargos sendo mantidos. Ah. Será que eu quero permanecer fazendo o que eu estou fazendo? E se eu permaneço fazendo o que eu estou fazendo, eu não posso esperar resultados diferentes. Eu já conheço aquilo ali, eu já sei aonde aquilo me leva. Agora, se eu quero algo novo, de fato eu preciso ser o protagonista, eu preciso me desenvolver, eu preciso planejar a minha carreira para que eu, de fato, saiba quais os passos que eu preciso dar para chegar lá. O que a gente falou lá no início do marketing. muitas vezes as pessoas admiram outros profissionais, mas muitas vezes ela não sabe como que foi o trajeto é. daquele profissional para chegar Isso. lá. Então, é muito bacana você entrar ali no LinkedIn e olhar por onde que essa pessoa passou. Quais são os cursos que essa pessoa fez? Ela pagou um preço para estar ali. Né? A pessoa ela não nasceu ali naquele carro. Ela Tem não...
0: café grátis, né, André?
1: Exatamente, né? Então, é importantíssimo fazer essa análise. Eu estou disposto a pagar esse preço? Eu estou disposto a, muitas vezes, abdicar do meu tempo de lazer para estudar? A gente está falando do conhecimento. Se a empresa hoje não estimula o desenvolvimento, não estimula o conhecimento, eu faço fora do meu horário de trabalho. Até porque o conhecimento eu vou levar comigo para onde eu for. Uhum. Não importa o CNPJ, ele vai me acompanhar. Então, por que, que eu não pego ali o tempo que muitas vezes... É, tem alguns estudos que mostram o tempo que as pessoas passam nas redes sociais, o tempo que as pessoas passam navegando ali na internet. Navegando só mesmo. o feed
0: ali. É, é. Só
1: ali, olhando rios... Esse tempo, se eu utilizar esse tempo para estudar, se eu estudar todo dia 40 minutos, 50 minutos, o nível de conhecimento que eu vou ter ao longo de um ano. É, a gente fala muito de leitura. Se eu ler duas páginas de livro, né o quanto eu terei lido ali no final do ano. Então, é uma autoreflexão. É a gente trabalhar também a autorresponsabilidade que tem tudo a ver com o protagonismo. Total. Qual que é a minha responsabilidade para o que eu estou vivendo hoje na minha carreira e qual que é a minha responsabilidade para essa tendência? Para onde eu estou sendo levado? Será que eu estou sendo protagonista? Será que eu estou onde eu quero, de fato? E se eu não estou, por que eu não estou? O que eu posso fazer para eu conseguir chegar lá?
0: É, boas reflexões que a Débora deixa para a gente aqui no episódio hoje. episódio incrível aqui com a Débora. Uh, Débora, quero muito te agradecer né, de novo pela disponibilidade de estar conosco e foi, assim, sensacional estar com você, com toda a audiência que passou por aqui, uma grande audiência, inclusive, obrigado pela participação de todo mundo e fica aqui a dica para você se inscrever no canal, dar uma força, deixar um like aqui antes, antes de sair do nosso bate-papo. Uh, eu quero passar a palavra para você também, Débora, onde as pessoas conectam para conhecer mais sobre a Matiz, conhecer mais sobre você e se conectar aí para quem está buscando uma recolocação, buscando aí uma nova posição no mercado
1: uhum. as nossas páginas é MBRH assessoria em recursos humanos então nos encontra no LinkedIn no Instagram no Facebook temos também o nosso site www.mbrh.com.br lá tem o Fale Conosco tem o WhatsApp é, todos aqueles que hoje estão em dúvida Mário né se está onde gostaria de estar se não estão Pode fazer contato conosco, agendar um bate-papo, a gente faz uma análise de empregabilidade, essa análise não tem custo algum, a pessoa faz aí uma entrevista com a nossa consultora de carreira e ela tem esse feedback. Acho que é válido aí até para a pessoa traçar os próximos passos obrigado. aí. Eu agradeço imensamente o convite, a oportunidade, obrigado. agradeço a todos que estiveram presentes e eu estou à disposição.
0: Ah, obrigado, viu, Débora, incrível estar com você. E obrigado mais uma vez por compartilhar tanto conhecimento, tanto conteúdo importante pra gente aqui no episódio de hoje. É isso, pessoal. Obrigado, um beijo no coração. Nos vemos aí no próximo episódio do canal. Fique conectado conosco. Tem muito episódio incrível como esse que foi com a Débora aqui ao longo dos próximos dias. Aí. Obrigado, Débora, mais uma vez. Um beijo no coração e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.